0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E vocês devem saber muito bem, né? o ano está começando, mas as traduções são antigas. 15 Minutos é uma sessão semanal, onde a gente fala por 15 minutos, como manda aqui as areias do tempo. Da, da nossa
1: ampulheta, sobre um assunto aí sugerido por um dos nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Isso, porque nós temos assinantes que mantêm o Bala Presa vivo e existindo, eles têm acesso a muito conteúdo exclusivo, são textos, vídeos e podcasts especiais, e também sugerem pra gente esse assunto que a gente discute semanalmente aqui, o tempo que a matéria nos mandar, porque a gente tá nas mãos da areia, a areia às vezes varia, né? <risos> então semana passada a gente falou no podcast sobre...
0: O Luca Donte marcando 60 pontos, 20 rebotes, 10 assistências. E com absurdamente histórico isso foi. Né? É, temos mais história acontecendo. Dona Mitchell marcou 71 pontos numa partida. O máximo desde que o Kobe marcou 81 contra o Toronto Raptors lá em 2006. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente até poderia falar no podcast, mas aconteceu ontem, a gente já vai gravar hoje. Bora lá falar sobre a situação histórica. que aconteceu... Numa rodada histórica, né? Porque ontem teve 54 pontos do Klay Thompson, que já foi tema do 15 minutos.
1: Não jogo com duas prorrogações e tapinha de último segundo pro sair do jogo vitorioso. Tapinha de último segundo do Kevin Luna, que pegou 20 rebotes. Teve
0: 43 pontos do Lebron, 42 do Embiid contra o Pelicans. Teve só 39 pro Dontich. Fracasso. É, tá, tá em decadência. decadência. perdedor. Mas hoje é para falar de 71 <risos> pontos do Novo Mitchell. E bora lá?
1: Bora. então Virar ampulheta, valendo. Eu acho que 71 pontos é uma marca muito impressionante e histórica. E a gente pode abordar isso por vários ângulos. Mas eu queria começar com o fato de que pareceu muito mais simples e sem esforço do que aquilo que você imagina na sua cabeça que seria um jogo de 31 pontos. É, quando o Kobe fez 81, ele foi o ataque do Lakers sozinho, o jogo inteiro não foi o caso do Donovan Mitchell o Donovan Mitchell tava funcionando como armador principal, ele tava carregando a bola pro ataque, é o importante o Darius Garland tava tá machucado ele não jogou, nem o Evan Mobley isso significou que o Donovan Mitchell passou a maior parte do primeiro tempo encontrando os companheiros ele fez 5 pontos no primeiro quarto, 11 pontos no segundo, ele infiltrava e passava para fora, pro, pro Osman arremessar na, em postas de bola decisivas, no quarto período, ele tentou pontes aéreas para o John Challenge. Não foi um, um desses jogos em que ele força o ataque e 71 pontos acabam sendo fruto de um ataque que depende exclusivamente de um jogador. É, mas acabou que precisou,
0: né? Porque o começo do jogo ele foi mais distribuidor, foi mais armador pela própria ausência do, do Garland. Outra opção seria o Rick Rubio, que nem estreou ainda na temporada. A gente sabe que o Raulzinho está lá, mas joga bem, bem pouco. Então o Garland, o Donovan Mitchell era o ataque, mas o ataque não estava também... Eles não estavam acertando todos os passes que ele dava. Não à toa, o Bulls chegou a abrir 21 pontos de vantagem. Aliás, vai vale lembrar, foi grandes atuações de ontem. O DeMar DeRozan fez 44 pontos nesse jogo. Nesse jogo, se ele fizesse mais 20, ele não chegava, não era o cestinho da partida. Não, surreal. Então foi um duelo bem absurdo entre os dois.
1: É, pra, pra gente ter ideia, o, o Bulls abriu 21 pontos de vantagem, faltando 2 minutos pra acabar o segundo quarto. Nesse momento, do novamente, eu tinha 8 pontos. Era só então? isso. Então, não foi um desses jogos em que o cara tá uma máquina de atacar e de pontuar e, portanto, chega em 71.
0: Não foi o que aconteceu. Não, ele tava distribuindo o jogo e nem assim o kevin estava acertando todos os arremessos Não é que ele tava com 20 assistências no primeiro tempo também. Não tava. E precisou botar a bola debaixo do braço e comandar sozinho essa reviravolta. Não digo virada, porque a virada só veio numa prorrogação, né? O kevin teve a chance até com o lance livre do Kevin Love de virar o jogo no finzinho do quarto período. O kevin Love errou o lance livre e aí ficou nessa de Bus abre dois, abre três. O Kevin empata até o jogo, até o empate final no lance livre que o Donovan Mitchell errou de propósito, pegou ele mesmo o
1: rebote e fez os dois pontos nos segundos finais. Foi só para avisar pro Lucadão que ele também consegue fazer.
0: É, tamo, se você faz, eu faço.
1: Incrível, a gente teve três desses no intervalo
0: de uma semana. É, é, a gente já viu na história da NBA alguns, mas não tantos em sequência, não, né? É um
1: absurdo.
0: Embora esse não saiu ainda do relatório da NBA que comenta os últimos dois minutos do jogo, apontando erros da arbitragem. A NBA faz esse, esse relatório em todas as rodadas. Em todos os
1: jogos que são apertados, jogos com placares que, que estão ali bem próximos, a NBA libera esse relatório.
0: Eu, eu chequei antes de começar a gravar, não, não, não saiu esse relatório ainda. O último que saiu é do dia 31 de dezembro. Então, mas quando sair, eles vão mostrar que não deveria ter valido. O Donovan Mitchell já tinha botado um pé dentro do garrafão quando a bola ainda estava no ar antes de bater no aro.
1: Isso, isso é uma invasão. Os jogadores que estão ali lutando por rebote não podem pisar no garrafão antes da bola bater no aro. Isso inclui o jogador que cobrou o lance livre.
0: E, e é claro que não foi por tanto assim. Eu precisei ficar revendo um, umas vezes o lance para eu ter minha opinião. Aí depois eu vi um print que estava lá pausado na hora que ele bota o primeiro pé no garrafão e a bola ainda tá no ar. Não foi fácil, mas foi um erro de arbitragem que custou caro para o Bulls, que já tinha perdido no dia 31, com arremesso de último segundo do The Rosen, que não entrou. E esse relatório disse que foi falta no The
1: Rosen. Ou seja, deveria ter batido dos é. lances livres. Assim.
0: Então, na temporada passada, não sei se vocês lembram, dia 31 de dezembro, arremesso do de último segundo da vitória do The Rosen, e dia 1 de janeiro, arremesso último última vitória do The Rosen. Dessa vez, não.
1: Dessa vez, o Bulls vira o um ano com dois erros de arbitragem que custaram jogos no último segundo. É surreal a gente ver como a coisa ali é bem fina, é, assim, né? A margem de erro é assim, e a fase do Bulls não tem nada dando certo. Mas, pelo menos, foi um erro que permitiu que a gente visse história sendo feita. Foi uma atuação realmente épica do Donovan Mitchell. É, e o
0: Donovan Mitchell, com esses dois pontos que ele pegou no rebote ofensivo, chegou a 58 pontos, que, por si só, já era a maior marca da história do Cleveland Cavaliers. Superando 57 que o LeBron dividia com o Kyrie Irving.
1: Era a maior marca do Nova Mitchell num jogo de temporada regular. É. E porque aí... ele, ele, os números históricos dele eram todos em playoff.
0: E aí depois ele fez uma chuva de bolas de três pontos na, na prorrogação.
1: E, curiosamente, ele começou a prorrogação sem forçar o arremesso. Ele só foi fazer essas três bolas de três pontos dele no, no, na prorrogação depois que o Kevin Love e o Levert Deram um airball tentando <risos> então, converter arremessos. Né?
0: tava todo mundo muito cansado. E, aliás, só até rendeu uma matéria no site da ESPN gringa do... Ah, esqueci o nome dele. Estou com a matéria aberta. Com o Brian Windhorst. Ele fez uma matéria sobre como foi off-season do Donovan Mitchell e de como foi focada na parte física. Então, lembra o filme do Adam Sandler de subir a ladeira? Ele fez isso. Ele subiu a ladeira. Ele não subiu uma ladeira, mas ele... <risos> ele contratou um cara lá, um preparador físico para ele, ele tinha que fazer é, piques, sprints de 50 metros e aí ele fazia não sei tantos, quantos ele tinha que fazer de 100 metros aí depois ele fazia de 200 metros aí para terminar ele tinha que fazer um de 400 metros ia ficando mais longo e ele fez isso ao longo do, do verão inteiro e ele explica até que ele foi para Orlando, na Flórida no verão, tudo bem quente ele foi numa parte da cidade que é
1: bem úmida então era tudo para ele sofrer. para ele ir se acostumando. É. é. Dizem que o Lebrão já há muitos anos dorme em câmeras hiperbáricas de tempos em tempos para forçar o pulmão a trabalhar melhor. E aí o
0: o, o... o Windhorst deve ter lembrado disso na prorrogação quando o Neville Mitchell foi... Acho que, não sei se ele pega o rebote, mas ele pega a bola no campo de defesa e atravessa todo mundo. Ele passa pelo Zeke Lavigne como se ele não estivesse lá.
1: O Zeke Lavigne que deu o airball também é. na, na, na prorrogação, né?
0: E vai de um canto para outro e faz uma bandeja. Acho que foi a única bandeja dele na, na prorrogação, mas é um pique. E aí depois dessa posse de bola da bandeja, no ataque seguinte, ele entrega a bola pro Carlos Levert e vai pro cantinho da quadra. Eu falei, Agora você cansou, né, desgraçado?
1: Eu deveria Finalmente. Ter cansado.
0: E aí, de repente, tá com a mãozinha no joelho lá, cansado. De repente, ele sobe, dá um pique, recebe um handoff do, do, do Kevin Love, mete mais uma de três, que acho que é a terceira e última. Não, ainda tinha um pouquinho mais, ele precisava de uns 10 segundos só para pegar um ar. Então, foi técnica, foi arremesso, foi capacidade de distribuir passes e foi a parte física que sobreviveu até a prorrogação.
1: É, e é isso que vai ficar na minha memória de ter assistido esse jogo. Se você não assistiu ainda, uma bela oportunidade aí é usar o League Pass para você voltar no tempo e poder ver o jogo. Mas o que vai ficar na minha memória é que o Donovan Mitchell só fez esses 71 pontos porque ele sobrou, ele não tava forçando o jogo, o Kevin tinha outras opções, ele acionou as opções sempre que possível, é porque o pessoal foi cansando, as outras coisas não estavam dando certo, e aí ele foi encontrando jeitos de manter o Kevs vivo na partida. No terceiro quarto, quando a diferença já estava quase em 20 pontos, ele cobrou 12 lances livres. Ele percebeu que ele precisava Baixou bater para dentro e trombar com todo mundo. Depois ele voltou para o jogo dele normal de encontrar os companheiros com os passes.
0: É, e aí os companheiros acertaram, né? isso é importante, senão não teria empate, não teria é, virada. O Carlos Levert não acertou quase nada, acertou uma bola de três muito chave, faltando aqui, um minuto e pouco. Ele estava com um de nove arremesso, acertou aquele arremesso. O Jared Allen, que você falou agora há pouco, recebeu o ponte aérea. Eu tava vendo aqui o tempo da, das assistências dele, e é muito engraçado. Ele tava com três assistências no jogo, ele acabou com dez. Ele tava com três no último minuto do terceiro quarto. Aí no último minuto do terceiro quarto, ele dá mais duas assistências. E aí, depois, no quarto período, ele dá todo o resto na prorrogação, acaba não dando nenhuma. Então, nos últimos. É, 13 minutos de jogo é praticamente onde ele consegue todas as 10 assistências dele na partida. É,
1: e somando os pontos que ele fez e os pontos que ele permitiu com assistências, foram 99 pontos, o que é muito próximo dos 104 que o Timber é, conseguiu é, no jogo de 100 pontos dele.
0: É a segunda maior marca da história, em, eles chamam de pontos gerados na história da NBA
1: é, então. Segunda maior marca. E, e, é, e foi do... incrível, foi uma, uma atuação completa. Ele não pontuou apenas, ele estava distribuindo a bola. Will Chamberlain deu, fez 100 pontos, deu duas assistências.
0: <risos> para cestas de dois pontos, não
1: tinha bola de três na época de três,
0: claro. Então gerou 104 pontos, o chegou a 99. Embora duas dessas assistências para o Tchad Osman. Ele passou pro de Osman na linha dos três, o Osman pegou, fintou, deu dois dribles, fintou a defesa, fez uma bandeja. É, o
1: normal. Aquele famoso
0: normal. benefício, o cara da mesa olhou e falou, ah, foi uma assistência, sim, <risos> pô. Mas, de qualquer forma, oficialmente 10 assistências, oficialmente o Donovan Mitchell gerou 99
1: pontos pro Cavs. O, o que eu acho chocante é que se você vai ver o usage rate, que é a porcentagem de jogadas quando um jogador está em quadra, que acabam pelas mãos dele, seja num arremesso, seja numa assistência, o Donovan Mitchell está em 14 lugar na NBA. Só 30% das jogadas, quando ele está em quadra, de fato terminam com ele ou por ele. É um número muito baixo. O Embiidio Don't de Antetokounmpo tem 37,5. É, mas é muito por conta do, do Garland, né?
0: então ano passado foi a maior média desse usage rate da carreira do Donovan Mitchell no Utah Jazz então, e o Jazz foi bem, até dá errado claro que a gente lembra bem mas ele é capaz disso mas eu acho legal que ele não precisa mais fazer isso tanto e quando precisou fez 71 pontos
1: é, é surreal, então ele não é um desses jogadores que monopoliza completamente o ataque precisou ontem em momentos específicos do jogo e ele realmente tava sobrando demais na parte física. E é exatamente o que o Kevs precisava quando foi atrás dele. O ataque do Kevin sempre foi muito engessado, sempre teve dificuldades. É, não foi desengessado, mesmo quando o Mitchell, mas quando precisou ele encontrou um jeito de pontuar, nem que fosse ali na marra com lances livres.
0: Eu abri aqui rapidinho quando você falava, e o usage rate dele no jogo de ontem sozinho foi de 43,4%. É,
1: foi quase metade de todas as posses quando ele estava em quadra. Então, ele tem a média de 30,
0: né, 30. mais ou menos, na, na temporada. Ontem foi para 43, que aí já é um número mais de acordo com esses outros jogadores que você citou. Então, quando precisou, ele fez e fez muito bem. Mas, pensando que o Kevs quer brigar por coisa grande, o Donovan Mitchell diz isso, que eles estão brigando para chegar longe na Conferência Leste, para brigar por título, as duas coisas valem. É legal que ele não precisa fazer, e é importante que quando precisa, ele faz. Porque isso, a atuação assim, no play nos playoffs ele tinha também. Né? Ele já na tinha. A é. duvidava que ele era capaz disso tudo. É só que 71, né? É muita coisa. É né? muito ponto. O último jogo de 70 pontos que a NBA viu foi aquele do Devin Booker contra o Boston Celtics alguns anos atrás. E foi um jogo que deu até alguma polêmica. Porque o Celtics ganhou aquele jogo do Phoenix Suns, que na época era um time bem fraco ainda, com alguma tranquilidade. Então... Os jogadores do Santos foram só tipo, ah, vai, bola no Donovan Mitchell, no, no, desculpa, no, no Devin Booker. E ele foi pontuando, pontuando, mas o jogo nunca foi próximo. E depois teve um jogador do Celtics tirando sarro, do
1: tipo, vocês estão comemorando derrota, que vergonha. E... e é por isso que esses jogos de 70, 80 pontos como o do Kobe quando você cristaliza aí na memória, é uma coisa bem diferente do que foi esse jogo do Donovan Mitchell. São jogos em que o time quer que aquele jogador pontue a todo custo. É que, é que me lembrou mais o do
0: Kobe, porque assim como o do Kobe, o time ficou muito atrás do placar e precisou de uma virada. É, o Lakers precisou de cada um dos 81 pontos Isso. do Kobe. É. Acho que a única diferença é que o Lakers ganhou o tempo normal, né? Então foram 70, 81 pontos para o Colby, Não precisou da sem prorrogação. prorrogação né? Sem prorrogação, o Donovan Mitchell fez 58. E o Lakers virou antes, né? O Lakers acho que vira o jogo no começo do quarto período. O Kevs não foi assumir a liderança na prorrogação só, né? só. Então foi mais, um jogo bem mais sofrido pro Kevs. Mas o do, A diferença para o caso do Devin Booker em especial foi Foi um jogo que não foi tão disputado assim. O ontem não. Se ele, se ele não. Ele precisou errar lance livre nos segundos finais para pegar o rebote, fazer mais
1: uma cesta, senão estavam mortos. Uma atuação espetacular. E do ponto de vista anedótico, o Kai Irving disse que já sabia que isso iria acontecer, que o Donovan Mitchell estava pronto para bater algum recorde, porque jogaram. Ele sonhou com isso. Ele, não eles jogaram Call of Duty <risos> antes na internet <risos> e o Donovan Mitchell estava numa sequência absurda de mortes dando tiro. Ele percebeu que o Donovan Mitchell estava num daqueles uh... dias especiais em termos de foco. E aí ele, isso iria de alguma maneira aparecer em quadra e apareceu. É mole?
0: Nossa, o Cary É um
1: por isso personagem eu, muito fascinante, É, né? por isso que eu fico falando,
0: Cary eu não quero te cancelar. Fala umas bobagens moderadas. Não vai longe nas bobagens, que ele pode, é capaz de ir bem longe nas abobrinhas que ele fala. Enquanto ele fica nessas, melhor personagem.
1: Mas sabe que? Eu gosto muito dessa ideia de que jogadores muitas vezes são obsessivos. Eles têm focos completamente fora do normal e que poderiam ser muito nocivos para eles, mas que os jogos permitem que eles usem de alguma maneira positiva. Ei, imagina
0: se ele estar tá nesse dia de foco total, que ele é capaz de qualquer coisa, mas ele não é um atleta profissional.
1: Isso aí, é. talvez ele tenha que ficar limpando a, a calha da casa dele, ou principalmente cai do telhado, né? Não, no Call of Duty ele foi lá e simplesmente ganhou várias partidas e aí entrou numa quadra de basquete fez 71 pontos. Será que o Kyrie
0: entrou na KTO e fez uma fezinha lá mais de não sei quantos pontos porque ele
1: viu que eles não podem apostar, eles não <risos> deveriam apostar. Você, amigo ouvinte, pode dar esse luxo. Os jogadores não é. podem. Mas é legal que o Donovan Mitchell é um desses jogadores que tem esse tipo de foco. Ele é um dos jogadores que esquenta. É, as atuações dele, dele épica nos playoffs são essas em que ele faz sequências consecutivas de pontos. E é por isso que é tão legal ver um jogador que fez 5 pontos no primeiro quarto, 11 pontos no segundo e, de repente, 24 pontos no terceiro, colocando a bola embaixo do braço. Depois, 18 no quarto período. Os 13, na microprorrogação, que são só cinco minutos, é. foram sequências inesquecíveis de pontos, mesmo que o começo tenha sido bem diminuto.
0: E não sei se já surgiu esses comentários na internet, acabou de dar uns 15 minutos aqui. Porque eu lembro que na época do Kobe tinha muita gente falando, é, mas também foi contra o Raptors, né, que na época era um time bem, mais ou menos. E a defesa do Busa a gente sabe que não é tudo isso. Mas é sempre bom lembrar. C 71 pontos. Tem gente enfrentando o bus todo dia. É claro que ninguém faz isso. Mas... Tem gente enfrentando defesas piores que a do bus todo dia e a gente não vê atuações assim. Então é claro que é mais provável que aconteçam 71 pontos contra uma defesa de, de média para ruim do que contra a melhor defesa, mas não é fácil por causa disso, muito menos histórico por causa disso. Perfeito. E é muito louvável a história sendo feita, com as assistências fica mais impressionante quando a gente chega nos. 99 pontos gerados uh, somando os pontos assistência, porque a maioria das assistências foi uma bola de três pontos, né? Então isso coloca o, o nível histórico
1: do que o Donovan Mitchell fez na noite de ontem. Isso, e foi histórico, e a gente não, não vai esquecer de 70, 71 pontos, mas é importante a gente perceber que está inserido numa temporada especial em que a gente está vendo muitos jogadores conseguirem conquistar marcas históricas parece que os ataques estão, de fato, deixando as defesas para trás. A gente já conversou disso aqui no 15 Minutos, falamos disso bastante no podcast. Parecia aí na temporada anterior que a defesa, as defesas da NBA como um todo tinham encontrado maneiras de atrapalhar o avanço dos jogadores ofensivos nos últimos anos. Já
0: ficou e para trás.
1: Já ficou é, Completamente para trás essa ideia. Os jogadores ofensivos estão sobrando e muito, e sobrando com muitos rebotes, com muitas assistências. Esses jogadores que tão, são cada vez mais completos e fazem tudo estão se proliferando pela NBA. Donovan Mitchell é só mais um exemplo disso. E eu vi um número legal no Twitter que foi o primeiro jogo de 50 pontos do Donovan Mitchell
0: em temporada regular. Né? Ele só tinha feito nos playoffs, que para ele parece mais fácil. E, e tem uma lista de jogadores que nunca fizeram 50 pontos no jogo de temporada regular. E qual é o mais provável? E o primeiro da lista é o Anthony Edwards. Porque ele já tem quatro, cinco jogos de 40 pontos. E ele só jogou cento, cento, 181 jogos na carreira. Então, 2,8% das vezes. Ele chegou em 40 pontos. seria o mais provável. Ele tem pouquíssimas partidas. É. É. Seguido, e aí tem os dois jogadores do Clippers. O Paul George e o Kawhi Leonard nunca fizeram 50 pontos num jogo de temporada regular. É mesmo? Nenhum dos dois. Impressionante.
1: Os dois grandes estrelas, grandes pontuadores... Que absurdo. Já fizeram um então, playoff.
0: Numa temporada de, de potência ofensiva como essa, e de jogadores marcando mais de 50 pontos pela primeira vez na vida, Pô, George acorda aí, né? O Kawhi, a gente sabe que ele... Se ele tiver com 48 e o time estiver
1: ganhando, ele vai descanso, Dormir. Exato. Mas é, o Clippers é um dos quatro piores ataques da NBA nessa temporada. É. Tá faltando aí esse tipo de atuação. E se o Cavs, que tem um ataque bem fraco, quando tem esse, esse tipo de pontuação do a Mitchell, ganha um jogo difícil, é claro que o Clippers ia se beneficiar de ter atuações épicas,
0: né? E, bom, a lista ainda tem outros jogadores que nunca fizeram. O, o Shea Alexander, o Jordan Poole ainda não fez, o Zion nunca fez 50 pontos num jogo. Quando eles fizerem 50, 60, a gente fala aqui. Isso, Quer é. dizer, agora que um cara marcou
1: 71, não vai ser 50 que vai render um 15 minutos. Precisa mas 60 para cima. A gente tá ficando mal acostumado. Mas que bom que a gente tá ficando mal é. acostumado nessa temporada. Que a gente precisava de uma temporada de alto nível como essa, hein?
0: E é isso. Quinta-feira a gente tá de volta pra falar de mais atuações históricas, mais de... Times decepcionando, né? Tudo alegria. Um time sendo ruim. Tem time Quim... sendo ruim. Quinta-feira a gente grava o podcast aqui no YouTube, ao vivo, a partir das
1: 5h30 da tarde. Isso, e no 15 Minutos a gente sempre fala sobre esses temas mais universais ou atuações históricas. Na, no podcast semanal a gente consegue analisar melhor os times e a campanha dos times, o momento que eles estão vivendo lá. Então a gente conta com vocês. Quinta-feira no YouTube, sexta-feira no Spotify, seu seu de podcast favorito. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.